0: Un hombre hispano es paleado frente a su familia cuando compraban tacos en un restaurante de California. La policía cree que lo confundieron con un pandillero. Te contamos más de la investigación en vivo.
1: Además, el cuerpo de una modelo fue abandonado afuera de un hospital en Los Ángeles. Su amiga, una joven mexicana, está en coma. Investigan qué pasó. Iremos en vivo al lugar. ¿Tienes un teléfono iPhone que se dañó y no quieres pagar por otro nuevo? Apple te ofrecerá enviarte las partes para que tú lo arregles como funciona. Bueno, te explicamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya jueves 18 de noviembre.
0: Y también te saluda Borja Voces en vivo desde Las Vegas, Nevada, a solo horas de la noche más importante de la música latina, Latin Grammy 2021.
1: ¡Qué emocionante! Arrancamos directamente con la información y es que la policía cree que fue una equivocación, que lo confundieron con alguien más y por eso lo mataron. Arrancamos con el estremecedor caso de un hombre hispano que fue baleado estando con su familia, con sus hijos, cuando estaba comprando unos tacos en Los Ángeles. Pero, ¿qué fue lo que pasó y por qué? Nos conectamos en vivo con Isaías Alvarado, quien está siguiendo este caso y la investigación. Isaías, cuéntanos qué pasó, quién pensaban que era este hombre.
2: Todo indica que James Vargas estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Su familia dice que él, su esposa y sus dos hijos pequeños fueron a una fiesta familiar y que eh, poco después de la medianoche de regreso a su casa, a él se le antojaron unos tacos, se detuvo un puesto para comprarlos y fue ahí cuando, solo por su aspecto, alguien más eh, lo valeó le dio un disparo en el pecho esto sucedió cerca de la esquina de la avenida central y la calle 92 en el sur de Los Ángeles una zona donde abundan las pandillas
1: Isaías, justamente escuchábamos parte de este reporte que se dice que alguien se le acercó y le dice a qué barrio pertenece y sin ni siquiera este hombre tuviera la oportunidad de responder fue que disparó, ¿qué dice la policía?
2: Así es, hasta el momento nadie ha sido detenido por este crimen. La policía de Los Ángeles ni siquiera ha dado información sobre él o los sospechosos. Lo poco que se sabe es que él o ellos eh, se transportaron esa noche en una camioneta tajo verde o color oscuro. Pues muchísimas gracias Isaías por haberte conectado
0: con nosotros con detalles de la investigación. Y también bajo investigación sigue la extraña muerte de una modelo que escuche los detalles. Fue abandonada por hombres enmascarados en las puertas de un hospital de Los Ángeles el fin de semana pasado. La policía reveló que Christy Gales, de 24 años, murió por sobredosis de droga. Y además su amiga hispana, Hilda Marcela Cabrales Arzola, quien estaba con ella esa noche, se encuentra en estado crítico en un hospital. La madre de la joven fallecida teme que su hija haya sido agredida sexualmente antes de morir. El padre de la joven hispana que está en coma habló con Univision. Vamos a verlo.
3: Estamos devastados por la situación que está viviendo mi
0: hija. Ella llegó aquí a Los Ángeles para cumplir sus sueños, para tener una mejor oportunidad de, de trabajo, de triunfar. Yo le comento a toda esta gente, a todas esas jovencitas que salen, que por, que por favor se cuiden, que no confíen. Sin duda seguiremos muy de cerca esta investigación y aquí en la edición digital les tendremos todos los detalles.
1: Una mujer hispana enfrenta cargos de homicidio involuntario por haber inyectado silicona ilegal en los glúteos a una paciente. Esto le provocó una embolia pulmonar hace ya tres años. Un juez de Texas le fijó una fianza de 40 mil dólares a Lisa Fernández y ordenó que no puede realizar procedimientos médicos o cosméticos sin licencia. Ahora la víctima, Marja McClendon, experimentó Tos con sangre, dolor y dificultad para respirar durante dos días de tratamiento en Houston y luego perdió la vida en un hospital.
0: Y te contamos que en Nueva York está de luto cinco miembros, cinco de una familia migrante hispana de apellido Rivera y de origen guatemalteco, entre ellos una niña de 14 años que llegó al país hace solo cuatro meses, murieron quemados dentro de una casa en Riverhead, Long Island, que estalló en llamas no pudieron escapar del tercer piso de esta vivienda registrada como patrimonio histórico y que estaba dividida en tres departamentos. Los cuerpos fueron descubiertos cuando los bomberos extinguieron este terrible fuego. Vamos a conectarnos con Nayeli Chávez Geller y nos trae lo último de esta terrible tragedia. Nayeli, adelante. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, nos encontramos en Riverhead, Long Island, frente a la propiedad donde murieron cinco miembros de una misma familia de origen guatemalteco a consecuencia de un voraz y dantesco incendio. Esta mañana aún se puede oler el humo y como podemos ver, las llamas devoraron por completo esta histórica propiedad que había sido convertida en apartamentos. Tenemos entendido que la familia vivió en el tercer piso, en el segundo, habían otros dos apartamentos y en el primero vivía el casero de esta casa. Las autoridades aún están intentando determinar la causa exacta de este incendio, aunque la investigación preliminar indica que pudo haberse tratado de un accidente, aunque también han revelado que al parecer la casa no contaba con las alarmas de incendio o los detectores de humo. Sin embargo, esta tragedia ha conmocionado enormemente a esta comunidad, en su mayoría inmigrante de origen centroamericano. Eh, como podemos ver, a lo largo del de, eh, día y ayer han venido a estar dejando eh, flores veladoras y otras muestras de cariño, apoyo y solidaridad. Repito, es una comunidad trabajadora, mayormente agrícola, trabajadores de construcción. De hecho, una de las víctimas, identificada como Douglas Rivera, trabajaba en la construcción. Todos profundamente conmocionados por esta tragedia. Es toda la información por el momento. Regreso con ustedes.
1: Y te agradecemos por esa información a Yelly Chávez Gale, realmente una historia muy triste en paz descanse, mientras tanto le contamos que el actor Alec Baldwin enfrenta una segunda demanda presentada por la supervisora del guión de la película Rust, Mammy Mitchell tras la muerte por un disparo accidental de la directora de fotografía Mitchell acusa al equipo de producción incluyendo a Baldwin de ser responsables de las peligrosas condiciones en el set de grabación donde había armas y por los daños emocionales que le ha causado este incidente. La semana pasada lo demandó el jefe de iluminación.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y mucha atención porque un video pone en suspenso el veredicto del caso contra Kyle Rittenhouse. Y es que escuche, los abogados de este joven de 18 años, que el año pasado, como ustedes recuerdan, le quitó la vida a dos personas durante una violenta manifestación en Kenosha, alegan que la fiscalía les entregó una copia de mala calidad del video que presentaron inicialmente y que podría sin duda resultar determinante en el caso, por lo que ahora piden anular el juicio. Estaremos muy pendientes, por supuesto.
1: Y los ojos del país estarán enfocados en el cielo, donde mañana en la madrugada veremos el último eclipse lunar del año y además uno de los más largos de los últimos siglos. Albert Martínez nos cuenta más de lo que podemos esperar. Albert, te escuchamos, adelante.
3: Muy buenas, esta madrugada no nos podemos perder el eclipse de luna, aquí tenéis las diferentes fases porque va a ser el último del año y además es interesante porque la luna está en el apogeo, en el punto más alejado de la órbita, de modo que será una luna más pequeña, la veremos eclipsada en un 97% y de ese color rojizo y al estar en el apogeo va a ser una, un eclipse bastante largo, lo que necesitamos es esto, que la luna, la tierra y el sol, nuestra estrella, estén justo en el mismo plano, la luz del sol ...¿qué hace? Ilumina nuestro planeta y éste proyecta una sombra... ...pero ¿qué hay alrededor de la Tierra? La atmósfera... ...la luz del Sol llega a la atmósfera, absorbe parte del espectro... ...y solo los colores rojos y amarillentos son los que terminan proyectando la sombra... ...de modo que cuando la luna se meta en esa sombra... ...adquiere esos colores rojizos habituales del eclipse... ...la umbra es el nombre técnico de esa sombra... ...la penumbra cuando ésta se va oscureciendo... ...y eso ocurre esta próxima madrugada, así que ¿cuál son, ¿cuáles son los mejores sitios? donde el cielo esté despejado, desde Texas hasta todo el valle de Ohio, no habría muchas nubes en la madrugada del viernes, así que a la una arranca, el máximo es a las cuatro horas de la costa, este y termina a las siete de la mañana. La costa oeste tendrá más nubes, así que será algo más complicado, pero os tengo un plan B, si no podéis ver el eclipse, todavía, durante lo que nos queda de semana, las leónidas mirando hacia el sur, esta lluvia de estrellas, la del mes de noviembre, que es bastante espectacular, así que a disfrutar, eclipse y lluvia de estrellas. Regreso con vosotros.
0: Excelente explicación, muchísimas gracias, Álvaro. Cuando salgamos del Latin Grammy, entonces, miraremos al cielo. Y te contamos, al regresar, que una mamá de tres a... de una niña de tres años, que llevaba en brazos a su hermanito recién nacido, cuando deambulaban solos por una calle en México. Tenemos todos los detalles.
1: Si han experimentado problemas alimenticios como subida de peso o anorexia durante el último año, tal vez tenga que ver con el coronavirus. Tenemos más aquí en tu edición digital. Te esperamos con más.
0: Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día. Y seguimos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Las Vegas la edición digital. Y ahora te contamos que aparece la madre de dos menores que deambulaban solos por las calles de Aguascalientes en México. Se trata de una niña de al menos tres años de edad quien llevaba en brazos a su hermanito de apenas días de nacido. La mamá le dijo a las autoridades que los dejó solos desde las 10 de la noche del domingo y al regresar a las 3 de la madrugada ya no los encontró en la casa. Los menores continuarán bajo el resguardo del Estado, Mientras investigan este temible caso.
1: Hoy se lleva a cabo la esperada cumbre de los tres amigos. El presidente Joe Biden recibe en la Casa Blanca al presidente mexicano y al primer ministro de Canadá. En la agenda hay varios temas como inmigración, la pandemia y la economía. Y nos conectamos hasta la capital del país, Washington desde con Jessica Cermeño, quien nos tiene más información. Jessica, ¿cómo estás? Cuéntanos.
5: Muchas gracias, pues como pueden ver, aquí el mariachi no ha dejado de tocar aquí en las afueras de la Casa Blanca. El presidente López Obrador tendrá un encuentro con el primer ministro, Do, el primer ministro de Canadá, es el primer encuentro que va a haber entre mandatarios antes de esta cumbre de líderes de América del Norte. Todo el apoyo que tiene el presidente López Obrador aquí se refleja y otro grupo que lo seguirá. Hasta donde tendrá este encuentro con el primer ministro, después tendrán el primer ministro Trudeau y el presidente Biden un encuentro bilateral. Y después, ya después, estará la cumbre de los tres gobernantes que se hará aquí atrás en la Casa Blanca. Por supuesto, hay mucha expectativa que de todo lo que podría ocurrir. Se va a hablar de migración, se va a hablar de la pandemia, pero muchos mexicanos que simpatizan aquí con el presidente López Obrador también le piden al presidente Biden que cumpla su palabra y que apoye una reforma migratoria. Este es el sentimiento de todos los mexicanos que están aquí afuera de la Casa Blanca de apoyo. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra aquí afuera y cómo se desarrollan estas cosas. Estaremos muy pendientes. Regreso con ustedes.
1: Y te agradecemos por esa información, me encanta ver la bandera mexicana ahí en la parte de atrás tuya. Ahora y para más información siempre pueden ir para que vean minuto a minuto todo en univision.com diagonal cumbre. Ahora, hablando de política aquí en Estados Unidos, el congresista republicano por Arizona, Paul Gozar sigue creando controversia. La cámara baja lo censuró por publicar un video animado donde se le ve quitándole la vida a la congresista demócrata Alexandria ocasio Cortés y agrediendo al presidente Biden, el voto en su contra con el ataque terrorista a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, con 223 votos, entre estos el de dos republicanos, Gozar fue removido de los comités de supervisión y recursos naturales de la Cámara.
0: Bien, y vamos a pasar a nuestro número del día. Es 100.000, y precisamente esa es la nefasta cifra que reportó Estados Unidos de personas que murieron por sobredosis de suministros de medicamentos peligrosos entre los meses de mayo del 2020 y abril del 2021. Las autoridades sanitarias ven con mucha preocupación este uso excesivo del fentanilo, un producto usado por miles de personas durante los encierros en la pandemia. Las muertes por sobredosis se dispararon casi... Un 30% en el último año. Y esta pandemia también incrementó y mucho en Estados Unidos las hospitalizaciones precisamente por trastornos alimenticios. Esto es una nueva investigación de la Universidad de Pensilvania que encontró un aumento en los casos de, escuche, anorexia nerviosa bulimia nerviosa y otros desórdenes alimentarios no especificados. Ahora bien, la Asociación de Trastornos Alimenticios dice que durante el año 2020 aumentó en más del 70% el número de llamadas, las consultas por chat y en línea en comparación al año 2019. Y ojo, porque esta cifra es alarmante. Se estima que casi 30 millones de estadounidenses padecerán un trastorno de este tipo durante su vida.
1: Excelente noticia para millones de personas que usan iPhones y computadoras magi. es que Apple permitirá que los clientes compren en línea repuestos para arreglar los equipos y lo puedan hacer en casa, como nos cuenta Andrea León. Andrea, yo estoy emocionadísima, pero... ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo funciona? ¿Y será complicado? Sí, aquí te explico, Caro. Se trata de algo que hasta ahora solo podían hacerlo cerca de 5.000
6: proveedores autorizados de Apple y unos 2.800 reparadores independientes autorizados, pero ahora estará disponible para todos. Los usuarios podrán adquirir piezas originales de Apple y sus respectivos manuales con instrucciones para hacer más fácil la reparación en casa. Este nuevo programa de autoservicio comienza poniendo a disposición de los clientes unas 200 piezas y herramientas relacionadas con la cámara, la batería y la pantalla de los teléfonos. Primero estará disponible para los dos últimos iPhones, el 12 y el 13, y después para los ordenadores Mac con chips M1. El servicio comenzará a principios del próximo año en Estados Unidos y se irá expandiendo a otros países a lo largo de 2022. Los precios de las piezas serán similares a los que tienen actualmente los talleres de reparación independientes. Y lo mejor de todo, no vayas a botar las piezas antiguas de tu teléfono, Regrésalas a cualquier tienda Apple porque podrías recibir a cambio descuentos en otros productos Una buena noticia para todos aquellos amantes de la tecnología Aunque
1: yo por lo menos caro, prefiero que me lo arregle alguien más que sepa hacer su trabajo Totalmente bueno, aproximadamente cuesta unos 234 dólares arreglar el teléfono en Apple Así que ojalá que sea más económico, pero como bien dices que sea con instrucciones así bien básicas Número uno, tome el teléfono Número dos, ábralo porque si no... ...va a acabar más dañado... ...exacto... <risa> ...Andrea, gracias... ...gracias... Cara. ...ahora seguimos con más... ...aquí en la edición digital... ...mi Borja... ...tenemos más y hasta deportes ¿no?
0: Sí, yo creo que... ...si a mí me dejan arreglar un iPhone... ...entonces los rompo todos... ...así que... ...yo soy como Andrea... ...bien pues al regresar... ...te contamos que la derrota del Tri... ...frente a Canadá esta semana... ...terminó con una seria amenaza de muerte... ...precisamente a uno de sus jugadores estrella... ...y también a su familia... ...los detalles al regresar...
1: Una camionera hispana rompe esquemas en un mundo de hombres y se vuelve viral, adivinen qué, está aquí en vivo en la Edición Digital desde su ruta, no le cambien.
0: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más Escuche esto, dile a Memo que se vaya de la selección o lo matamos. Este es parte del mensaje que recibió en redes sociales Carla Mora, la esposa del arquero de la selección mexicana Guillermo Memo Ochoa. Esto tras la derrota del Tri frente a la selección de Canadá esta misma semana. La amenaza se presentó luego de que Memo Ochoa cometiera bueno, algunas fallas durante este partido de eliminatoria para el Mundial de Fútbol de Qatar.
1: Algo increíble, le dijeron que era imposible, pero una madre hispana se abre camino en un mundo de hombres hablamos de Irlanda Sánchez una camionera mexicana que se ha vuelto viral con su canal de YouTube y en TikTok ahí comparte sus viajes y aventuras por las carreteras del país con millones de personas, nos conectamos con Irlanda desde su camión en alguna parte del país, Irlanda, esto me fascina cuando alguien te dice no, no se puede no está bien visto y lo consigues ¿qué mensaje le mandas tú a esta persona que se atrevió a decirte eso?
7: Pues a pesar de los años aquí está y soy una latina inmigrante que llegó a este país y me logré como mujer y es un orgullo para mí poderle decir a todas mis mujeres que este trabajo está hecho también para nosotras y que sí podemos.
1: Eres una madre de familia y una niña de 12 años cuando uno sale a la oficina es complicado ¿no? Pero te vas en un camión todos los días, lejos de tu casa ¿cómo manejas tú esa vida personal de madre de familia?
7: Pues es un poco difícil porque pues tengo que salir a trabajar y pues todo, hoy en día tenemos, gracias a Dios, todas las redes sociales y las aplicaciones para hacer videollamadas y todos los días estoy al pendiente de ellas.
1: Y el obstáculo más grande de Irlanda de estar en un mundo donde se paran a comer y me imagino que eres de las pocas mujeres que están ahí sentadas, ¿qué te dicen los hombres cuando ven tremendo camión y te bajas tú una mujer que está conduciéndolo?
7: Eh, siempre las miradas son un poco raras, ya ya muy acostumbrados a ver mujeres porque hay de todo tipo de mujeres manejando, pero es un poquito, llama mucho la atención el tipo de camión y ver que yo siempre ando súper arreglada, entonces es algo que me ha, me ha distinguido de lo demás es que no he perdido mi esencia femenina de mujeres tienen la costumbre de dar de pensar que una camioneta tiene que ser un chico más.
1: Parece algo fantástico, te agradecemos por estar aquí en la edición digital, un gran ejemplo a seguir. Sé que mi querido Borja está también en Las Vegas muy emocionado con esta historia y me encanta que la gente que le digan que no diga sí, se puede y lo va a lograr. Irlanda, muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes.
0: Es que eso es lo más maravilloso, nunca rendirse. Y familia, estamos a solo horas de que dé comienzo la noche más importante de la música latina. Ya está todo listo para que dé comienzo la vigésima segunda edición de Latin Grammy. Esta noche se espera que grandes artistas nos hagan literalmente soñar. Gloria Estefan, Gloria Trevi, Bad Bunny, la vuelta a los escenarios de Cristina Aguilera, Paula Arenas y muchísimos más. Comenzamos a las 7.06 centro con la mejor alfombra del año, donde tus artistas favoritos regresan a la Vegas después de que comenzara esta pandemia. Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Sofía Reyes, Mane de la Parra y un servidor, ya estamos listos para ofrecerles lo mejor de Noche de Estrellas del Latin Grammy, Carolina.
1: Ahí estaremos para apoyarlos, para verlos y para bailar desde casa. Hasta mañana, muchísimas gracias.